0: In dieser Serie in den Treasure Hunters und das Thema, das ich euch heute mitgebracht habe, ist Jesus schläft im Sturm. Ihr dürft gespannt sein, genau. Und ich möchte einfach Gott einladen, dass er zu uns redt und einfach, ja, der Abend darf zu einem Abend werden, wo wir dürfen, inspiriert und, und gefördert und herausgefordert werden im Glauben. Jesus, mehr bist du hier heute Abend, mitten unter uns. Und mehr du Freude, wenn mehrere Leute zusammenkommen in dein Haus rein, und einfach gespannt sind und ein offenes Herz haben für dich, für das, was du sagen möchtest, Jesus. Und ich danke dir, dass du deine Message brauchst, dass du dein Wort brauchst, Jesus, dass unser Glauben gestärkt werden darf, dass wir aufgebaut werden dürfen, dass wir in einem positiven Sinn herausgefordert werden einfach dran zu bleiben mit dir, Jesus. Ich gebe dir den Abend her und wirke dich heute Abend. Amen. Und ich möchte dich auch ermutigen und einladen. Hey, wenn das iPhone und das Natel sonst noch immer nicht, darfst du nehmen, in darfst du Nicht zum Sochi schauen, wo heute Abend läuft, nichts Spektakuläres aus Schweizer Sicht. Aber macht ihr doch Notizen. Und schreibt dir das auf, was wichtig wird, nimm dir das Notizbüchchen Und du, die Schätze, die über den Weg laufen, in dieser Message, halt sie so fest. Und nimm sie mit, hey, dass du in ihrer Zeit wo du vielleicht hast mit Gott oder zum reflektieren, zum du führen und darüber nachdenken und das noch weiterverarbeiten weiter Genau Jesus schlaft im Sturm ist mein Thema von heute und lassen wir gemeinsam die Geschichte in der Bibel. Lukas 8, 22 bis 25. Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und sagte zu ihnen: Wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus und weckten ihn. »Meister, Meister«, schrien sie, »wir sind verloren!« Jesus stand auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. »Wo bleibt euer Glaube?«, fragte Jesus seine Jünger. Sie aber sagten voller Furcht und Staunen zueinander, »Wer ist nur dieser Mann?« er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser und sie gehören ihm. Und dass ihr euch so wirklich vorstellen, könnt, wie es dann ist zu und her gegangen habe ich in den, den biblischen Archiv geforscht, wo es die erste Filmaufzeichnung gibt über das Ereignis. Und das haben wir jetzt zusammen anschauen.
1: One day Jesus got into a boat with his disciples and said to them, let us go across to the other side of the lake. as they were sailing he fell asleep Where is your faith?
0: Ja, wie begeistert die Geschichte. Wirklich aus einer anderen Sicht, eben nämlich, hey, Jesus hat geschlafen in diesem Sturm. Und ich möchte euch mitnehmen in das Thema und starte mit meinem ersten Punkt. Und der ist, und der heisst, Sturmgefahr. Und wenn du jetzt heute Abend hast, denkst, ja, bei diesem Thema, Jesus schläft im Sturm, wird ich euch wie ein Rezept geben, wie nie mehr Sturm mehr ko, dann muss ich jetzt den enttäuschen, schon am Anfang von der Message, und sagen, hey, leider ist es nicht so. Schau, der Punkt Sturmgefahr. Bedeutet, Stürme sind eine Realität. Und Jesus selber ist mitten im Boot gekommen mit seinen Jüngern und hat diesen Sturm miterlebt. Er ist nicht irgendwie schnell eingeflogen worden, damit er den Sturm stillen kann, sondern er ist mitten drinnen, der Zeit mit den Jüngern an ihrer Seite. Und das ist nur einer von vielen Stürmen, wo Jesus selber hat erlebt, nämlich er ist ausgelacht worden. Er ist angefindet worden, er ist verleugnet worden, man hat mit ihm nichts zu tun haben Er hat sich sicher manchmal gefühlt wie, hey, ich fühle mich allein. Ich bin allein. Er hat sich nicht lieb gefühlt, er ist gefoltert worden und schlussendlich er ist ein Kreuz genagelt worden und ist im Kreuz gestorben. Und das sind die Stürme, die Jesus selber hat durchlebt hat. Weil er durchgehen musste durchgehen. Und Leute, spannend fingen Jesus hat sich nicht daheim versteckt und gesagt, nein, Vater im Himmel, ich will nicht diesen Stürmen begegnen, ich schließe mich ein und ich gehe nicht mehr ins Leben und nicht mehr dort zu leben, weil ich Angst habe vor dem Sturm, sondern er hat sich der Realität von dem Sturm gestellt. Und ich glaube, du und ich, wir leben in einer Gesellschaft, in so unheimlich immer wieder Stürme zu und hergeht und es wird nicht vermeidbar sein, dass wir Stürme begegnen werden. Und kann es nicht sein, dass hier manchmal geht und wir wie Jünger. Sie sind mit Jesus unterwegs, weil sie ja waren, sie waren im Boot mit Jesus. Und Jesus war sogar der, der gesagt hat, hey, komm wir fahren über den See. Also Jesus hat sie eigentlich in den Sturm gebracht. Das ist jetzt eine etwas böse Aussage, aber er hatte die Idee, um über den See zu fahren. Und weil sie mitgegangen und gesagt ja komm, was machen wir, sie ein Sturm gekommen. Aber Jesus war eben mit ihnen in der Resipation. Und hey, wo hat dich Gott reingestellt? Wo ist Gott mit dir unterwegs? In deinem Job, in deinem Job als Familienvater, als Mutter, als Ehemann, als Schüler, als Student, am Job? Wo hat dich Gott hergestellt? Und darum kann ich sagen, manchmal geht es mir so wie der Jünger. Ich bin unterwegs mit Jesus, dort, wo mir mich hergestellt hat. Und plötzlich kommt ein Sturm, nämlich eine Begebenheit, eine Situation wo transcript überwältigen, wo sie in mir in zu toben, wo sie in mir in zu rumoren, wo mir die Unruhe droben Und kann das nicht sein, dass es ein Sturm ist von Angst? Ein Sturm ist von, hey, ich genüge nie. Hey, ich muss immer leisten. Und es gibt so einen Sturm in dir, so einen Leistungsdruck. Oder hey, meine Finanzen länge nicht und das stürmt sie dir. Oder du hast einen Minderwert, der immer wieder kommt und dann bringt dich in eine Unruhe hinein. Und so weiter und so fort. Es gibt x Stürme, die können anfangen toben in dir. Und die Stürme führen oft dazu, dass der innere Friede und die innere Ruhe, wo wir eigentlich dazu berufen sind zu haben, dass die abhanden kommen. Dass wir unruhig sind, dass wir vielleicht sogar nicht mehr gut schlafen, dass es uns rotiert in den Gedanken, dass wir uns nicht wohlfühlen. Und mitten drinnen, in dem Innen, fangst du an mit so einem schöpfgefäß das Wasser aus Boot zu schöpfen und du weißt nicht, dass es versinkt. Und du bist dran und probierst den Sturm zu stillen, aus eigener Kraft. Und plötzlich kommt dir in den Sinn, hey, Jesus ist ja im Boot. Hey, komm, ich kann noch wecken Und du gehst Jesus weg und sagst, Jesus, Hilfe, ich brauche deine Hilfe, ich bin im Absaufen. Und Jesus steht auf und stillt den Sturm. Und Jesus will, dass du und ich in unserem Sturm innen aufwecken. Er will, dass wir zu ihm gehen. Und im Johannes 16, lesen wir, Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Und ich liebe es, so viel über Frieden und über Ruhe rede. Damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Schau. Der Vers sagt nicht nicht Angst, als dass Gott schon gewusst hat, dass wir nicht eine Löcke vom Höckchen haben in dieser Welt drin. Dass immer wieder mal etwas kommt, was uns aus der Bahn werfen Sprich, die Welt, die uns bedrängt. Aber hey, fürcht dich nicht, sagt der Vers. Und schau, das möchte ich möchte dir das zusprechen, Sturmgefahr ist eine Realität. Aber du musst nicht Angst haben vor der Sturmgefahr, vor der Sturmrealität. Das ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist ein entscheidender Punkt, nämlich wie siehst du die Gott in deinem Sturm. Und ich sage es bewusst so, weil wir sind alle in einer Beziehung mit unserem Vater im Himmel und wir erleben andere Sachen mit, mit Gott auf unserem Level vom global, wo wir sind. Und darum sage ich ist ein bisschen provokativ, es erlebst du oder wie siehst du die Gott in deinem Sturm. Und du hast schon einen anderen Sturm als ich gehabt, immer wieder mal. Und wie du Gott im Sturm isch ist matchentscheidend. Siehst du dich Gott als grösser, als der Sturm ist? Oder siehst du dich Gott als kleiner als der Sturm? Und so wie du Gott im Sturm siehst, so siehst du dich sauber. So wie du Gott im Sturm siehst, so siehst du dich oft sauber. Und so wie du Gott im Sturm siehst, so wirst du mit dem Sturm umgehen. So wirst du den Sturm handeln, so wie du Gott im Sturm siehst. Und ich habe dir so drei Punkte mitgebracht, um darüber nachzudenken, wie du vielleicht Gott im Sturm siehst. Nämlich, der erste Punkt ist, siehst du Gott im Sturm als Gott, der mit dir auf dem Weg ist. Jesus ist mit den Jüngern im Boot gehockt und er ist schlafen und es hat gestürmt und er hat geschlafen. Und die Jünger sind zu ihm gegangen und er ist an ihrer Seite waren, sie haben ihn geweckt und er war mit dem Sturm mit ihnen. Und siehst du auch wirklich den Gott, als der Gott, der mit dir auf deinem Weg ist, der mit dir unterwegs ist, egal wie es stürmt, egal wie es nicht stürmt, egal wie fest die Sonnenseite zum, zum Vorschein kommt oder egal wie fest der Sturm da und Und Lauf 5. Mose 31,8 sagt, «Der Herr selbst geht vor dir her. Er steht dir zur Seite und verlässt dich nicht.» Immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Nur der Herr geht vor dir her. Das ist eine krasse Zusage und eine krasse Aussage. Sehst du Gott im Sturm als der Gott, wo an deiner Seite ist, der mit dir auf dem Weg ist? Der zweite Punkt ist, siehst du Gott im Sturm als Gott, wo die hört? Jesus hat geschlafen im Sturm. Zu dem kommen wir später noch. Und die Jünger haben ihm gerufen. Jesus, hey, wir brauchen deine Hilfe, aufwachen. Und Jesus hat nicht weiter geschlafen. Er ist aufgestanden und hat ihnen zugelassen, was sie brauchen. Und lu, wenn es bei dir stürmt, siehst du Jesus als der Gott, der dich gehört. Als der Gott, der mit dir wird unterwegs sein und was hören, was du brauchst. Wächst du Gott im Sturm auf? Und Lukas 11,9 sagt, «Darum sage ich euch, bittet Gott, und er wird euch geben. Sucht, und ihr werdet finden, klopft an, und euch wird die Tür geöffnet. Laut der Vers sagt nichts anderes, als dass Gott darauf wartet, dass wir kommen und sagen, hey, Jesus, hilf mir dort, hey, ich brauche das.» Und Türen aufduhnen bedeutet, ey, er will das, was du brauchst und das, was du vor ihm bringst, er will es ernst nehmen und er will ein offenes Herz und offene Arme haben für das. Die Frage ist aber, wenn es stürmt, hey, gehst du zu deinem Jesus und wechsle? Weil du nicht größer als der Sturm. Und der dritte Punkt ist, siehst du Gott im Sturm als Gott, der dir hilft? Weil Jesus ist nicht einfach aufgestanden und gesagt: Ja, Jünger, Friends, Schön hat er mich geweckt, er hat dann schlafen Ich gehe jetzt wieder liegen, schau selber. Sondern er ist hergestanden und hat den Sturm gestillt. Bis es ist ruhig geworden Er hat mir geholfen in dieser Situation. inne. Er hat es ernst genommen. Und Psalm 50, 15, ein wunderschöner, Psalm, ein wunderschöner Vers aus dem Psalm ist: Bist du in Not, so rufe mich um Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Schau Gott, du willst, dass man nicht rufe um Hilfe. Und er wollte uns helfen. Sagt nicht der Vers hat nicht von vielen Hilfe. Er sagt, bist du in Not, ruf vom um Hilfe, ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Und preisen, das finde ich auch cool. Wenn du in Erlern bist, preisen, dann bedeutet es, das, das, dass er dir wird helfen wird. Dass du etwas zu preisen hast, und er dir geholfen hat. Und Jesus war so unterwegs. Und es war ein schöner Punkt für ihn, auch, warum es er so easy sein konnte. Und ich mal ins Boot zu und es gestürmt hat. Und er ist einfach nicht aufgewacht, einfach so von selber. Weil er hat Gott, seinen Vater im Himmel, größer gesehen als jeder Sturm, der ihm auf seinem Lebensweg begegnet wird. Das war unumstritten, ohne Zweifel, so in seinem Leben. Und er wusste, hey, mein Vater im Himmel ist mit mir auf meinem Weg, er ist mit mir dabei. Er gehört mich und er hilft mir in all meinen Situationen, wo ich ihn wieder brauche. Und auf diesem Fundament ist Jesus gestanden. Er hat nicht zweifelt, dass sein Vater im Himmel größer ist als jeder Sturm. Weil er hat Gott so gesehen, dass er eben wirklich mit ihm ist. Und ich möchte mit euch den dritten Punkt anschauen, nämlich die Quelle der Ruhe. Die Jesus hat dazu gebracht, hat, dass er schlafen konnte. Und die Quelle von der Ruhe, der Punkt kann dir auch helfen, wenn du jetzt wie merkst, für dich, hey, mein Gott sehe ich manchmal gar nicht so, wie ich es jetzt gehört habe. Die Quelle von der Ruhe kann dir helfen, dass du dort herkommst, dass du kannst und sagen hey, mein Gott ist größer als jeder Sturm. Weil die Quelle zur Ruhe auch zu Erkenntnis bringt, dass du es das überhaupt sagen kannst, wenn du es jetzt noch nicht kannst. Und das ist für mich so der Kernpunkt dieser Message, die Quelle von Ruhe. Nehmen wir das Bild: der Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem See. Und er geht schlafen und es kommt wirklich ein Sturm, wie er es vorhin gesehen Und die Jünger mussten ihn weg, Also Luzi nicht ein bisschen du Jesus, ich uf, auf, es stürmt. Der Sturm ist so, ich richtig, ich musste Jesus, es stürmt, wach auf! Und ein paar Mal haben sie ihn gerufen, und er ist aufgestanden. Und er hat den Sturm gestillt. Das Erste, was er nach dem sagt, ist, wo ist dein Glaube? Wo ist euer Glaube? Und ich tue euch Klammer auf und zu, dass du nirgends interpretieren. Er hat gedacht, hey Jungs, ich wollte pennen Penne und jetzt kommen dir mich wecken Dabei hat er das Problem mit der Autorität, die wir in mir wir es selber können lösen Warum hat er das nicht gemacht? Wo ist dein Glaube? Und das fasziniert mich, dass Jesus sich so selbstsicher unterwegs sein konnte und so in Frieden und in Ruhe. Hat. Und ich möchte dir an, mit dir anschauen, was die Quelle von Ruhe da ist. Ich glaube, der Schlüsselpunkt ist, dass Jesus seine Identität in Gott hat, in seinem Vater. Er hat gewusst, wer er ist, nämlich der Sohn von Gott. Und ich gehe manchmal gerne noch so ein bisschen grübeln, was bedeutet denn Identität. Und ich habe mal den Toten vorgenommen und glaubt, dass der Toten über Identität sagt. Und da ist ein spannender Punkt vorgekommen, nämlich, das bedeutet eine völlige Übereinstimmung mit jemandem. Und ich stelle mir das wirklich so vor: Jesus hat eine völlige Übereinstimmung gehabt mit seinem Vater im Himmel, mit dem Plan, den er für sein Leben hat und mit allem, was ihm als Erb von seinem Vater zusteht. Eine uneingeschränkte, völlige, absolut hundertprozentige Übereinstimmung. Das bedeutet Identität. Und zur Identität gehört auch Zugehörigkeit. Eine Staatsbürgerschaft. Und ich glaube, Jesus ist mit der himmlischen Staatsbürgerschaft, mit der Identität der himmlischen Staatsbürgerschaft, in seinem Leben unterwegs gewesen. Er gewusst, ich bin der Sohn von Gott. Mein Vater im Himmel ist größer als jeder Sturm. Und er ist mit mehreren Seite. Und so ist er durchs Leben gegangen. Und ich glaube, das ist so eine krasse Quelle von Ruhe wirklich in ihm das dass er so eine innere Sicherheit hat verfügt, wo so eine starke Realität in ihm war, dass er nichts hat aus der Ruhe bringen konnte. Nicht. Darum hat er im Sturm schlafen. das ist mal diese Passage aus einem anderen Blickwinkel angeschaut. Luther, Psalm 91, 11, 1. Ich glaube, fast so zusammen wie Jesus ist unterwegs. Gewesen. Und warum er so einen Frieden und so eine innere Ruhe hatte? Dass er eben schlafen konnte im grössten Sturm. Wer unter dem Schutz, unter dem Schirm vom Höchsten wohnt, der kann bei ihm eine allmächtige Ruhe finden. Und Lu, wie kann ich denn in die Ruhe eingehen? Wie kann ich die Ruhe finden? Wie kann ich da Frieden finden? Und laut Bibel sagt, und ich glaube, weil Jesus hat es eben gecheckt. Ich habe euch da eine ganz einfache Anschauung mitgebracht. Du musst unter dem Schirm, unter dem Schutz vom Höchsten wohnen. Und das ist, ist ein cooler Vers, weil wohnen bedeutet nicht, ich gehe sonst mal zu Besuch, mal schauen und mal ein kleines go nehmen. Und das bedeutet auch nicht, dass du die Schirme immer wieder vergisst, wie ich im Posten oder der oder wenn es regnet, hast du noch nicht dabei. Sondern du bist unter dem Schutz vom Höchsten. Und wohnen bedeutet, du packst all deine Sachen und du zügelst unter dem Schirm vom Höchsten. Du zügelst dort her. und du verbringst einen Teil von deiner Zeit unter dem Schutz vom Höchsten, wo du dort wohnst. Und ich glaube, Jesus war so unterwegs. Er war unter dem Schutz vom Höchsten. Er ist dort immer wieder hergegangen. Und hat unter dem Schutz vom Höchsten gewohnt. Und das ist sie, eben wie der Schutz vom Höchsten das sagt, das war sein Schutz, sein Frieden, seine Ruhe, seine Freude, seine Kraft und usw. So ich könnt endlos Sachen aufzählen. Und Lu, ich möchte mit dir zusammen anschauen, wie können wir denn selber Zugang zu dieser Ruhe finden? Und Lu, Gott hat uns Einerseits ein Gebet zu geben, das bedeutet nichts anderes, als er uns die Möglichkeit gegeben hat, mit ihm zu reden, einen direkten hat zu ihm und einfach mit, mit, mit einem Freund zu reden, mit ihm, zusammen, mit ihm zu sagen, was uns beschäftigt. Und andererseits hat er uns das Wort gegeben, die Wahrheit für dich und für mich. es ist Erbe, hat er aufgeschrieben und gesagt, hey, das gehört dir als sein Kind. Und wir machen nichts anderes heute mal, als zusammen ins Wort zu schauen, was die von Ruhe ist. Und ich weiß nicht, welche Sturm es bei dir tobt. Die kennen meine Stürme, die kennen meine Frau ihre Stürme. Und ich weiß auch nicht, welcher Punkt von diesen Punkten, die ich heute einfach kurz anschneide, die Sturm vielleicht stillen oder das Potenzial hat, in diesen Sturm hinein zu wirken. Der erste Punkt ist, me und mein Jesus ist eine Quelle von Ruhe. Und Me und mein Jesus bedeutet, Zeit mit dem Jesus zu verbringen. Du und die Jesus. Und du nimmst dir die Zeit immer und immer und immer wieder, weil unter dem Schutz vom höchsten Wohnen bedeutet, Hey, ich wohne dort. Ich habe immer wieder das Gespräch. Also wenn ich heim komme, zu mir Frau, zu Rahel, dann verschwinde ich nicht in einem Räumchen und er ist erledigt. Dann komme ich heim, wir essen zusammen zu Nacht, wir reden zusammen, wir tauschen aus, was wir erlebt haben, was, was positiv war, was vielleicht weniger positiv war und so weiter. Wir teilen das Leben zusammen. Und ich glaube, die Miemmein-Jesus-Zeit mein Jesus führt zu Glorious Jesus. Weil du in dieser Zeit wirst erkennen, wer dein Vater im Himmel ist. wo du in dieser Zeit wirst merken, was dir zusteht als sein Kind. Und durch die Zeit mit Jesus zusammen wirst du checken, wer der Glorious Jesus, der, der Jesus ist, der über allem steht. Der Jesus ist, der alles in den Händen hat. Der Jesus ist, der wir anbeten wollen. Sonntag für Sonntag, Mente, Zwei, Mittwoch, Donsti, Freitag, Samstag und das Heilen ist der Sonntag. Und mit ihm unterwegs sein. Lukas 6,12 sagt, in jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Laut dieser Vers bringt eigentlich mein Denken. Der Sohn von Jesus, der Sohn von Gott, sorry, Jesus betet eine Nacht lang durch. und Ich weiß, ich bin ein Kind von Gott, aber ich bin nicht der liebliche Sohn von, von Gott in diesem Sinn. Einfach um es zu um, um illustrieren. Und der Sohn von Gott hat nächtelang gebetet und ich schaffe etwa eine halbe Stunde. Und ich weiß ich bin ein Kind von Gott, das schon. Aber ich, er hat so viel schon in sich inne gehabt, aber er hat es gleich noch gemacht. Er ist unter dem Schutz vom Höchsten gewohnt, wo er gewusst, dass er Power ist, wenn er mich immer wieder nachher begibt. Das inspiriert mich oder das fordert mich heraus, mal über meine Gebetskultur vielleicht nachzudenken. Oh, zu sagen, hey, Andrew, halbstumm, ist das alles? Nicht als Druck, aber ich als Inspiration für mich, hey. Stimmt, ich habe doch noch vielleicht viel mehr zu besprechen mit meinem Vater im Himmel. Und das bedeutet für mich, Jesus hat alle seine Sachen mit seinem Vater besprochen, in der Beziehung. Er hat gesagt, hey, merci vielmal für den genialen Tag, hey, merci für das feine Essen, das ich heute bekommen habe. Und du siehst aber auch das und das, das habe ich nicht so cool gefunden, es hat mich gestresst. Und hey, der Plan da mit dem Kreuz, wo du immer wieder mir sagst, hey, muss das sein, können wir das nicht ein bisschen umbiegen, gäbe es nicht andere Möglichkeiten, du siehst, es stresst mich. Und er ist wieder still geworden und hat was sein Vater im Himmel ihm sagte. Und er wie gemerkt: hey, Wow, Maul, ich gehe meinen Weg. Er ist mit mir. Er ist grösser als jeder Sturm. Und er ist wieder zurückgekommen und ist wieder unter die Leute gegangen, wieder zu den Jüngern gegangen. Und das bringt mich auch auf den Punkt: Hey, was machst du im Sturm? Redest du mit allen anderen über deinen Sturm, über deine Probleme und sollst du endlos Das kennen wir glaube ich, alle. Oder gehst du echt zu Gott? Und berätst du es mit ihm, besprichst du es mit ihm, Sehst du, was im Stress? Sehst du, was du brauchst. Und lass du einmal zu, was er sagt. Das nehme ich aus dem raus. Und spannend ist, in Philipp 4, 6-7 heisst es, Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren. Werdet der Frieden, der grösser ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Frieden wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Los sorge um nichts und gib alles in Gebet Gott ab. Und Beten ist nichts anderes als mit Gott reden. Und ihm sagen, was du brauchst. Und das, das nehme ich sinnbildlich für mich. Hey, ich lade meine Sorgen bei Gott ab. Mein Jesus ist eine Quelle von Ruhe. Weil es die Größe von Gott sehen und weil es das Herz von Gott und von Jesus herbringt und er dort auch zu dir reden kann. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt von diesem Punkt. Der zweite Punkt ist der ganz praktische, nämlich die Ruhe am siebten Tag, am Sonntag, die Sabbatruhe, du sollst einfach ausruhen. Und 1. Mose 2, 2-3 sagt: Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Ich finde es spannend, es wieder mal zu hören. Wir es, dass es irgendwo steht und es so denkt ist. Aber er hey, machen, machen wir es. Machen wir es so. es ist die Tag in der Woche? Abgesehen vom Sonntag. Das muss nicht der Sonntag sein. Es geht um und das Prinzip von dem Tag, wo du musst ruhen musst. Gott hat es auch gemacht. Wo ruhst du unter der Woche von deinem Werk, von dem, was du tust, von dem Hamsterrad, der sich immer wieder dreht und wie nie stoppt? Wenn steigst mal aus und sagst, hey, easy. Heute ist der Tag, wo ich chillen kann, wo, wo ich wie zur Ruhe kommen kann, vom Körper her, vom Seel her, wo ich runterfahren kann. Und vielleicht wäre es so gut, mal auf Facebook und Twitter und Instagram, wo eh niemand interessiert, sind wir unter dem Strich ehrlich. Ich zu mir selber auch, ich alle drei. Wie mal die Finger davon und wie das lassen. Die Welt lassen mich vorbeiziehen, auf die mehr als checken und einfach mal runterfahren. Und Lu, das Spannende ist, ich habe ein Hobby. Ich liebe es, Musik zu machen und zu singen. Und daheim ist mein Hobby, Songs zu schreiben. Ich probiere es, weil ich es noch nicht genau. Und ich kann so verbissen, so etwas machen zu machen, wo ähnlich ist mein Hobby und ich liebe es und ich freue mich. Und ich überlege mir 100'000 Sachen. Manchmal kann ich nicht mehr fahren weil es so viel Software und so viele Sachen gibt, die du kannst runterladen kannst. Oder noch Haufen für Einfachung und unterstützen Dass ich so in ein Zeug reinkomme, dass ich so verbissen dran bin, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß dass ich noch eine Frau zu habe. Die vielleicht auch noch mit mir zu möchte. Und auch noch etwas von mir möchte. Und dann kommt sie an und sagt, hey Schätzli, meinst es ist gut für dich? <lacht> und die Frage hasse ich gleich eigentlich und gleichzeitig liebe ich sie, weil ich eigentlich weiss, sie kennt mich so gut, sie weiss, dass es eigentlich gut ist für mich. aber weil das die Grenzen so schnell überschritten wird, bei mir persönlich. Und ich wollte nicht angeschaut damit sagen, wo machst du Sachen in, dein, in deiner Freizeit, drin, wo du das Gefühl hast, wow, das, ist, das tut mir so gut. Aber wenn du ganz ehrlich, bist du dir selber ist gleich wie noch ein Projekt und gleich wie noch ein Werk, wo du dir dran bist, das dich innerlich stresst. Also, ich rede von mir. Du hast es sicher nicht so. Nimm dir einen Tag eine Woche Zeit, um wirklich so abzufahren Ganz praktisch, sehr einfach umzusetzen. Gottes Gnade ist eine Quelle von Ruhe. Schau, wenn du der Typ bist, der in diesem Leistungsdenken ist, aufgewachsen ist, wie Ego und ich erzähle mich auch immer wieder zu einem Typen, wenn du etwas leistest, dann bist du jemand und dann bist du gut. seid sagt dir die Welt. Und wenn du immer wieder so unterwegs bist und so in einem Stress drin bist und der Sturm tobt und du musst hast das Gefühl, dort muss ich noch, hier muss ich noch und es ist überhaupt noch nicht genug. und Ja, nur noch heute am Abend, schnell das Mail checken, noch schnell das erledigen, noch dort noch schnell, weil du eben auch etwas gemacht hast und du siehst, hey, wow, ich habe etwas gemacht und du fühlst dich gut. Dann geh mal in die Bibel und lese mal, was Gott sagt zum Thema Gnade. Epheser 2, 8-9 Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund der guten Taten gerettet, damit sich niemand auf etwas darauf einbilden kann. Und es geht noch X andere Stellen zu dem Thema Gnade. Aber ich glaube, mir tut es gut, wenn ich mich einen Schritt zurückmache und sage, okay, stopp. Gottes Gnade ist genug und Gottes Gnade ist gratis. Ich muss nicht leisten, ich muss nicht immer dran sein, wie ich pickte, sondern ich kann einfach mal zurücktreten. Und ich mag die Gnadler wirken und wie mich an dem freuen. Und wie aus einer anderen Perspektive heraus das geschäftige tun anschauen. Und das bringt mir Frieden, das nimmt Druck weg, das bringt Ruhe, das bringt so ein bisschen Easiness. Und dann kommen wir noch das Bild fragen, hey Gott hat im Sturm geschlafen, also Jesus hat im Sturm geschlafen. Das Bild ich, kommt immer wieder bei mir. Hey wow, easy. Hey, nimm es mal ein ruhig. Geh ein bisschen schlafen, im sinnbildlich. Und vielleicht ist Gottes Gnade der Schatz in der Bibel, dir Ruhe bringt. Wo du darüber kannst nachdenken und, und immer dort ins Wort gehst, was, was Gottes Gnade bedeutet für dich. Und dicht verknüpft oder eng verknüpft mit dieser Gnade ist Gottes Liebe. Du, vielleicht bist du unterwegs als Mann oder als Frau im Leben und du suchst Liebe. Du hast ein Verlangen nach Liebe, das, habe ich auch, das haben wir alle, aber du, es treibt dich so an innerlich. Weil du bist unterwegs und du suchst die Liebe und Anerkennung. In deinen Werken, in dem, wie du gehst, in dem, wie du bist und so weiter. Und das ist so ein Motörli, das dich nicht zur Ruhe lassen wo du immer irgendwie dran bist, um die Liebe und die Anerkennung zu um holen, wo du das Gefühl hast, du brauchst es. Und wir brauchen es nicht, das stimmt. Aber in Jeremia 31,3 heisst es, ich habe dich schon immer geliebt. Und hey, wie gut tut es, zu wissen, hey, Gott hat mich schon immer geliebt. Und ich würde wieder, wieder so einen Schritt zurück machen und wir sagen, hey, wow! Hey, das ist gut news. Hey, das gibt mir wieder Frieden, es gibt mir Ruhe. Ich kann mal abfahren. Weil Gott hat mich gestern geliebt, sehr geliebt, zuletzt geliebt, in der Mitte geliebt, immer geliebt, jetzt geliebt. Und er liebt mich auch noch morgen. Und er schaut nicht, was ich mache, gut oder schlecht. Er liebt mich einfach, Punkt. Das ist bedingungslos. Und wenn die Sturm dort tobt in dem Thema Liebe, innen, Anerkennung, innen, innen, hey, das Wort hat so viel über Liebe zu sagen. Und das Wort hat so viele Passagen, wo es sagt, wer das du bist, Nämlich das vor von Gott. der Gang wieder dort füllen. Die, Fülle. die Klassiker oder einer der Klassiker sind unsere Gedanken und unser Verstand. Das ist ein riesiger Unruheherd, aber es kann zur Quelle von Ruhe werden, wenn wir anfangen, richtig mit dem umgehen. Und ich möchte zu dem. Ich oh, Ich glaube, dein Sturm und mein Sturm fangen meistens in den Gedanken zu toben. Es ist eine Situation, die auf die zukommt. Und das ist mal zu Ende. Und wenn du mir jetzt alle wie nicht denken könnten, dann würde es immer kalt lassen, weil es würde wie nichts zu rotieren oder? Hier oben und es passiert etwas und es fängt zu rotieren. Du überlegst, ja, aber der Berg dort, den, 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 das schaffe ich nicht bis zum Freitag. Und das muss ich noch erledigen. Und wie kann ich das denn? Und ja, vielleicht müsste ich das und das und jenes und wenn noch und dann noch. Und du kommst in eine rotieren, der Sturm beginnt zu toben. Und das ist echt ein Beispiel. Und er wird immer grösser, weil du kommst immer auf neue Ideen, weil es nicht klappen kann. Und am Schluss ist er so groß, dass du im Sturm fast versaufst oder ich drehe ich fast durch. Gesagt. Weil ich gehöre auch zu denen, die immer wieder mal so ein Gedankentyp ist und ich denke an die Sachen, die müssten oder wie auch immer und plötzlich wird es so groß dass ich das Gefühl habe, ich schaffe es nicht. Und Gott sagt in Philipp 4, bis 9 Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken auf ganz, ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert gerecht, rein und unanstößig sind und allgemein Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Und so weiter. Auf was richtest du deine Gedanken? Richtest du sie auf den Sturm und kommt noch einer oben drauf und noch einer oben drauf und noch einer oben drauf und du so viele Ideen hast, wo der Sturm Sturm füttert, wo, wo wie noch mehr Luft dazu kommt und es richtig anfängt zu toben. Oder richtest du die, deine Gedanken auf das, was ehrenswert ist auf das, was er gut tut, auf das, was dich aufzieht. Und was ich manchmal mache oder immer wieder mache, oder immer wieder am Lehren bin ist, herzlich sagen, stopp, im Namen von Jesus, ich schneide meine negativen Gedanken ab. Und das mache ich nicht einig. Manchmal muss ich ein zweites machen, ein drittes Mal machen und ein viertes Mal machen. Und ich weiss, du denkst, hey, ist das crazy? Ja, ich bin, und ich glaube an Jesus. Amen. Und ich glaube, dass er die Lösung ist für alles. Und ich glaube, dass wir viel aktiver in unserem Leben können, können ich anfangen das Wort umzusetzen, nämlich Stopp im Namen von Jesus. Und ich kann dir sagen, probier es selber aus, es wirkt. Und der Verstand ist manchmal das, verlade ich auf ein von ganzem Herzen und verlade ich nicht auf deinen Verstand. Schau auf ein Irgendein, selber immer wieder alles im Griff hat. Und wenn ich diesen Vers wieder lese und höre, merke ich, hey, wow, hey, verlade ich einfach auf ein Andrew. Hey, lass ich mal ein bisschen los, das Ganze. Und wenn dieser Sturm bei dir tobt, Verstand und Gedanken, dann schau es dir wo weil es hat so viel zu geben, so viel zu bieten und so viele praktische Anleitungen, wie könntest du mit dem umgehen? Das kannst du in die Ruhe reinkommen. Und jetzt kommen wir zum Oberklassiker, von dem, der die Ruhe, Ruhe raubt, also mir raubt es definitiv, das ich mir die nämlich die Sorgen. Es ist so eng verknüpft mit Gedanken und, und Verstand und schau, Sorgen weil die auch umruhig machen und es gibt Sachen, wo du dich darum sorgst, immer wieder, ich glaube, fast täglich. Und auch dort habe ich auch schon erlebt, dass der Sturm anfängt hier bei meinen Gedanken und dann kommen die Sorgen rein und ich sage im Namen von Jesus, stopp, denn ich muss mir um nichts sorgen, der Herr sorgt für mich. Und ich spreche echt das Wort aus und ich wende es einfach an, wie es noch am vom Leben, viel zu wenig eben noch, aber ich bin dran. Und ich merke, hey, wow, es, es stoppt, es hört auf. Es gibt einen Unterschied und der grösste Sturm kann toben und da denkst du ja nein, ich, ich vertrinke und plötzlich uff, ist Ruhe und dann denkst du hey, wow, wie hat das funktioniert, das Wort von Gott. Und ich möchte dir jetzt eine Möglichkeit geben, ich möchte das so ein bisschen ausprobieren, mit dem Wort von Gott schaffen. arbeiten, ich möchte dir eine Möglichkeit geben, dass du dir kurz Gedanken machen kannst, hey, was ist dein Sturm und tobt immer wieder und wir werden einen wunderschönen Bibelvers hören. Über, über, die Sorgen, die wir loslassen sollen loslassen. Und die keinen Sinn machen. Und strecke einfach den Sturm Gott her, strecke du dein Herz auf und nimm dir die Zeit, um wie mit Gott die Zeit zu haben. Und das Wort wirken in deine Situation Das möchten wir zusammen ausprobieren, bevor wir dann am Schluss den Abschluss mache. Lass uns die Zeit nehmen, um zu überlegen und so schnell so ein bisschen zu uns sammeln und unseren Sturm vor Gott herbringen.
1: zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein – Hört auf, Euch Sorgen zu machen um Euer Essen und Trinken oder um Eure Kleidung. Warum wollt Ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt Eure Bedürfnisse. Wenn Ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu Eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er Euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt.
0: ich glaube, Gott sehnt sich danach, dass wir wirklich unter Schutz, unter Schirm vom Höchsten wohnen können. Dass wir uns Zeit nehmen mit ihm, dass wir das fix einplanen, vielleicht in unsere Agenda, rein, weil es so schwierig ist. Weil wir eben gleich nicht ganz hinzudeln können. Weil es halt ja, eine virtuelle Sache auf eine Art, die schlossendlich ist. Darum möchte ich dich ermutigen. Hey, überleg dir, wie du das kannst einplanen kannst in deinem Tagesablauf. Innen um den Schirm zu gehen, gehen wohnung, um den Schutz vom Höchsten oder Frieden und eine Ruhe zu sein. Kann. Und ich glaube, was ich ja ermutigen möchte, ist, das Wort hat so praktische Anleitungen, Parat, wie du in der Frieden und in der Ruhe eingehen kannst. Aber du musst heranstehen und es anwenden. Und manchmal musst du es aussprechen und einfach eins zu eins machen. Wie sagen Stopp? Ein Täter vom Wort sein. Und ich glaube, du und ich, wir sind berufen, im Sturm zu schlafen. Können. Weil Gott das alles für dich parat hat: nämlich den Schutz und den Schirm vom Höchsten. Leute, uns zusammen aufstehen. Ich möchte mit euch beten, zum Schluss. Und ich Gott einladen, dass er heute Abend ganz speziell in deinen Sturm reinkommt und dass er dir die gibt, für diesen Sturm, für mit diesem richtig umzugehen, für mit. Dir dort zu gehen. Jesus, ich lade dich ein. Ich danke, dass du einfach ein grosser Gott bist und dass du ein Gott bist, der gleichzeitig kann wirken kann in jedem einzelnen von uns. Ich danke, dass dir nichts zu schwer ist, dass dir nichts zu leicht ist, Jesus. Dass nichts zu klein ist und nichts zu gross ist, Jesus. Ich danke, dass du uns siehst und ich danke, dass du uns kennst, dass du unsere Herzen siehst. Und ich danke, dass wir deine Söhne und deine Töchter sein dürfen, Jesus. Und du siehst die Stürmodododelle in unserem Leben, dort, wo wir immer wieder in der Unruhe hineinkommen, Jesus. Und ich lade dich ein, dass du mit deiner Ruhe kommst. Und ich danke, dass du deine Ruhe hast uns gegeben hast, dass du uns hast zeigt wie wir in die Ruhe eingehen können. Und ich danke, dass du uns einfach hilfst, Jesus, dass, dass du unsere Hand nimmst und uns hilfst, in die Ruhe einzugehen. Und das Wort, das du uns Gott suchen und zu entdecken wie ein Schatz, das in unsere Situation in die Ruhe kann bringen Jesus. Und ich befehle dir jetzt einzeln an, in, der, in diesem Prozess drin, wie dankst du mit uns bist, wie dankst du Gott bist, der grösser ist als unsere Stürme. Amen. Wo du merkst, hey, heute Abend ist mein Abend, ich merke, es stürmt, es Sturm, das tut und es macht, hey, wir wollen wieder face-to-face -face dir anbieten, es sind Leute, hier, die für dich beten die für dich wollen, die für dich sich Zeit nehmen und einfach heute Abend für dich da sind Und nimm den in der nächsten Saison, den Anspruch, um einfach heute Abend einen ersten Schritt zu machen und einen Action-Step zu machen mit dem Gott.